0: Nie tak dawno, wszyscy Polacy yy, odwiedzali groby, wspominali swoich bliskich. <śmiech> Był to taki czas dla wielu refleksji, wspom wspomnień <śmiech> i troszkę w takim refleksyjnym tonie chciałbym, byśmy rozpoczęli to nabożeństwo yy, Otwórzmy Księgę Kaznodziei Salomona. <try> Trzeci rozdział. Rozdział, który mówi nam o tym, że wszystko pod niebem ma swój czas. <try> Przeczytajmy fragment. Wszystko ma swój czas. I każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Jest czas rodzenia i czas umierania, jest czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono. Jest czas zabijania i czas leczenia, jest czas burzenia i czas budowania. Jest czas płaczu i czas śmiechu, jest czas narzekania i czas pląsów. Jest czas rozrzucania kamieni i czas zbierania kamieni. Jest czas pieszczot i czas wstrzymywania się od pieszczot. Jest czas szukania i czas gubienia, jest czas przechowywania i czas odrzucania, jest czas rozdzierania i czas zszywania, jest czas milczenia i czas mówienia, jest czas miłowania i czas, czas nienawidzenia, jest czas wojny i czas pokoju. Jaki pożytek ma pracujący z tego, że się trudzi? Widziałem żmudne zadania, które Bóg da, zadał ludziom, aby się nimi trudzili. Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie, nawet wieczność włożył w ich serca. A jednak człowiek nie może pojąć dzieła, którego dokonał Bóg od początku do końca. Czas. Nikt z nas nie jest w stanie go zatrzymać. Nie możemy go cofnąć. Nie można zaprotestować, twierdząc, że ten czas nam się nie podoba. Nie możemy go zmusić, by nadszedł dla nas lepszy czas. Nie możemy jakoś dogadać się z czasem, by może wolniej dla nas biegł, a może chcielibyśmy go przyspieszyć i też nic z tego. Jesteśmy mu poddani, czy chcemy, czy nie. Niby jesteśmy ludźmi wolnymi, Mogącymi robić ze swoim czasem, co tylko sobie chcemy, a jednak w pewnym sensie zniewoleni, bo poddani upływowi czasu. Kaznodzieja Salomon już w odpowiednim wieku, rozumiejąc dużo więcej z życia, mówi, że wszystko ma swój czas. Podkreśla pewne przeciwieństwa, które w swoim życiu może danemu było widzieć. I zarazem bezradność, bezsilność człowieka, aby cokolwiek zmieniać. Możemy tylko brać czas pod uwagę lub możemy czas lekceważyć. W liście do hebrajczyków czytam, biorąc pod uwagę czas powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej, mówi autor tego listu czy my bierzemy pod uwagę czas. Czy, jak to mówią ludzie, przelatuje nam on raczej przez palce. Z drugiej strony, coraz częściej ludzie próbują siłować się z czasem, by na przykład przedłużyć sobie dni życia na ziemi. Próbujemy bezskutecznie jakby oszukać czas, zignorować go, jak gdyby nie miał znaczenia, choć wiemy, że ma. Coraz bardziej wymyślnymi sposobami człowiek dąży do tego, by na przykład wyglądać młodziej, niż na wiek przystało. By sprawiać wrażenie silniejszych, niż w rzeczywistości wynika z upływu czasu. Upływającego czasu nie możemy oszukać i niczym go ubłagać. Wszystko ma swój czas pod niebem. Człowiek w Edenie nie przejmował się czasem, żył jakby poza nim, cieszy, ciesząc się wiecznością, lecz gdy przyszedł grzech, przyszło też przemijanie. Wszyscy staliśmy się niewolnikami czasu i wszystko, czego nauczyliśmy się w związku z tym, że mamy świadomość czasu, to nauczyliśmy się mierzyć jego upływ. Najpierw człowiek odmierzał dni i noce, Obmyślał najprostsze zegary słoneczne, potem te odcinki czasu się zmniejszały, klepsydra służyła, żeby niewielkie odcinki czasu zliczać. A dziś mamy bardzo zaawansowaną elektronikę i co do mikromili sekund potrafimy odmierzać czas. Opanowaliśmy sztukę pomiaru czasu do perfekcji. Lecz takie pytanie w związku z refleksją ostatniego tygodnia. Czy nauczyliśmy się być bardziej mądrymi przez to ludźmi? Mojżesz w psalmie 90 mówi, naucz nas Panie liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Czy mamy mądrzejsze serca? A zatem czy czas jaki upływa, wiemy to dobrze, że chodzi o ten dzień odejścia z tego świata, dzień śmierci... Czy pozwala Ci nabywać więcej mądrości? Czy pozwala Ci rozumieć, co jest naprawdę w życiu ważne, co jest naprawdę w życiu wartościowe, w dniach, w których żyjemy i których upływ jest nieubłagany? Dlaczego Bóg musi nauczyć nas liczyć dni nasze, skoro my potrafimy mierzyć tak dobrze swój czas? I chociaż mierzymy czas, niestety nie zawsze... Bierzemy pod uwagę Jego upływ. Dzisiaj krótko chcę, abyśmy tylko sobie uświadomili w tych kilku refleksjach, jak bardzo, jak bardzo jest to ważne, abyśmy zwracali uwagę na czas, abyśmy przez to mogli nabyć mądre serca. Pewnego razu przystąpili do Jezusa faryzeusze i sadyceusze, kusząc Go, prosili Go, żeby im pokazał jakiś znak z nieba. A on odpowiadając rzekim, gdy nastanie wieczór, mówicie, będzie pogoda, bo się niebo czerwieni, a rano, dziś będzie pogoda, <śmiech> bo się niebo czerwieni i jest zachmurzone. Oblicze nieba umiecie rozpoznać, a znamion czasu nie potraficie, powiedział do nich Jezus. Faryzeusze oczywiście nie byli specjalistami od prognozowania pogody. Oni byli znawcami słowa, znawcami pisma, znawcami ksiąg. Ale mimo tego, że Pismo zapowiadało przyjście Mesjasza, oni nie rozpoznali Zbawiciela, nie rozpoznali tego zapowiadanego czasu przez proroków, domagali się dodatkowych potwierdzeń, uwiarygadniania się osoby Jezusa przed nimi, nie odczytali znaczenia czasu, w jakim przyszło im żyć. Czy my potrafimy odczytywać znaczenie czasu, w jakim my żyjemy? Ten pierwszy czas przyjścia Mesjasza, jak i czas poprzedzający Jego powtórne przyjście jest, nazna jest naznaczony wieloma znamionami, a znamię to po prostu pewien ślad, to wskazówka, to ważna informacja, za którą będzie kryło się głębsze znaczenie, lepsze zrozumienie, większe poznanie, mądrość. Znamiona czasu, znaki czasu, one nie służą po to, żeby wiedzieć więcej, wiedzieć, że coś jeszcze się wydarzy, ale służą temu, aby uświadomić sobie znaczenie czasu, w jakim my żyjemy. A o czasach i porach nie ma potrzeby do was pisać, mówi Paweł, apostoł. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy, gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo. Wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień, ten jak złodziej zaskoczył. Pierwszy tasolnicza, piąty rozdział. Był przekonany, apostoł, że chrześcijanie, którzy nie chodzą w ciemności, nie będą zaskoczeni wydarzeniami przyszłości, bo będą rozumieli czas, w którym żyją, będą rozumieli epokę, w której przyszło im żyć Będą znali okres, do jakiego się zbliżają. W związku z czym ich serca będą coraz bardziej pełne mądrości. Jezus powiedział, mówiąc o tych czasach końca, czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Czuwać w modlitwie, w społeczności z Panem. Czy mamy tą mądrość? To zrozumienie, jak ważne i potrzebne jest to każdego dnia w naszym życiu. Jezus miał zwyczaj spotykania się ze swoim Ojcem na Górze Oliwnej. A zwyczaj to pewien nawyk, który jest obecny w życiu człowieka stale. A my wiemy, że mamy dobre zwyczaje i mamy złe zwyczaje. Pytanie, czy rozwijasz te dobre zwyczaje w swoim życiu? Czy umartwiasz te złe zwyczaje w swoim życiu? Czy mamy taki zwyczaj, aby codziennie spotykać się z Panem, jak spotykał się Jezus Ojcem? Czy masz taki zwyczaj, aby kiedy przychodzi Dzień Pański, myśleć o tym, aby skierować swoje nogi do Domu Bożego? Ludzie dzisiaj w bardzo wiele miejsc są gotowi pójść. I nie dlatego, że muszą pójść do pracy i nie dlatego, że nie mogą wyjść z łóżka, bo są chorzy. Ale dlatego, że mają wybór. Nie rozumieją czasu, w którym żyją. Mądre serce ma w zwyczaju praktykować dobre zwyczaje. Trzymajmy się niewzruszenia nadziei, którą wyznajemy, mówi autor listu do bo wierny jest ten, który dał Wam obietnicę. I baczmy jednie na drugich w celu pobudzenia się do miłości, do dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju. Lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. 10 rozdział, 23-25 werset. Są złe zwyczaje. Człowiek mądry rozwija w swoim życiu dobre zwyczaje, bo rozumie czas, w którym żyje. Ma dla niego znaczenie upływający, upływający czas. I gdy się zgromadzamy, tak jak dzisiaj, Możemy pobudzać się do miłości, pobudzać do dobrych uczynków i możemy dodawać sobie otuchy, a najlepszą formą i sposobem tutaj jest, abyśmy dzielili się świadectwami, aby nasze modlitwy też uczyły nas wzajemnie tego, jaki jest Bóg, abyśmy byli, mieli świadomość odpowiedzi z nieba, abyśmy rozumieli, że wspólne modlitwy budują naszą wspólną tożsamość, że jest to wielka zachęta, abyśmy rozumieli, że pieśni, które za, zaśpiewamy, mają ogromny ładunek Bożych prawd, Bożych obietnic. Oraz byśmy też mieli tą świadomość, jak ważne jest słuchanie Słowa Bożego, z którego pochodzi wiara. Czy wraz z upływem czasu, więc masz więcej mądrości? I lepiej rozumiesz na przykład znaczenie Kościoła w twoim życiu? O Marii Jezus powiedział, że lepszą cząstkę wybrała, wsłuchując się u stóp Jezusa tego, czego nauczał, słów, które darzą życiem. Marta, i siostra krzątała się. Było tak wiele spraw do zrobienia. I ja wierzę, że dzisiaj jest też wiele spraw do zrobienia. Są ludzie, którzy mają dzisiaj, właśnie dzisiaj, tak wiele spraw do zrobienia. Począwszy od wypoczynku, skończywszy nawet na jakichś drobiazgach w domu, które trzeba naprawić nie było na to czasu. Ale my, wy, jesteście tutaj. Wierzę, że dzisiaj wybraliśmy lepszą cząstkę. Lepszą cząstkę. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. Wykorzystując czas, gdyż dni są złe, napisał do Efezjan... Apostoł Paweł, a Mojżesz wtóruje temu, przypominam te słowa, naucz nas liczyć Panie dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce, a więc czas upływa również tego nabożeństwa, jedni mają go trochę więcej, inni trochę mniej w życiu, nikt nie wie jaką pulę dni otrzymał od Boga, nie wiemy ile każdemu tego czasu pozostało, i ostatni tydzień był rzeczywiście dla wielu takim okresem refleksji z powodu choćby tych, którzy już odeszli. Ale czy przez to jesteśmy choćby odrobinę mądrzejsi? Ich rzeczywistość, w którą weszli, mówi nam, że czas każdego tu na ziemi się skończy. Czy dobrze, to znaczy mądrze wykorzystujemy czas. Biblia w tym miejscu używa w oryginale innego słowa. Biblia w tym miejscu nie mówi o wykorzystywaniu czasu poprzez sprawnie przygotowany grafik czy harmonogram zadań na nadchodzący tydzień. Biblia w tym miejscu mówi dosłownie odkupujcie czas, gdyż dni są złe. A to mówi mi o tym, że jeśli chcę coś odkupić, to muszę zapłacić za to cenę. Ale jeżeli nie stać nas na koszty w drodze za Panem, to sami wcześniej czy później zrezygnujemy z tej drogi. Jezus mówi, kto nie bierze krzyża swego, i idzie za mną, nie jest niego dzień. A krzyż to wyrzeczenia, krzyż to ograniczenia, krzyż to jedna droga, a nie wiele dróg. Krzyż to cena, jaką płacisz, wybierając rzeczy ważne i wartościowe, rzeczy najlepsze, nawet próbując je rozróżnić od rzeczy dobrych. Niech więc, drodzy, Kończąc, już przybywa nam tej mądrości w życiu. Niech ten tydzień, który upłynął, kończy się jakąś refleksją, która trwały ślad w naszym życiu odciska. Czas biegnie i nie jesteśmy w stanie niczego zmieniać, możemy być tylko dobrymi obserwatorami, jak Salomon tego, co się dzieje. Mówi, że wszystko ma swój czas pod niebem, każda sprawa. Naucz nas, Panie, liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Chcemy podziękować Bogu za to, że On zabiega w naszym życiu o tą mądrość. Abyśmy byli naprawdę bardziej przygotowani każdego dnia na spotkanie z Nim. Czas nieubłaganie ucieka aż do ostatniego naszego dnia. Do ostatniej godziny, do ostatniej minuty, do ostatniej sekundy, do ostatniego tchnienia lub do przyjścia Pana, który jest blisko. Ucieszajmy się też tą obietnicą, że przyjście Pana jest blisko. Niech On będzie uwielbiony, błogosławiony z tego czasu, jaki tutaj został nam podarowany. Panie, dziękuję Ci za łaskę Twoją, za błogosławieństwo. Proszę Cię, aby ten czas <śmiech> był czasem chwały uwielbienia, aby z naszych serc wydobyła się ta to szczere pragnienie, Panie, złożenia Ci dziękczynienia, Panie, w tych pieśniach, w modlitwach, w świadectwach, w otwartych sercach na Słowo Twoje. Niech Ty, Bóg, jedyny mądry Bóg, bądź uwielbiony, Panie, z tego czasu tutaj. Amen.